0: alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site artae.imo vous trouverez quelques informations à ce sujet sur le site également aussi investiratoulouse.com pour ceux qui voudraient investir en région toulousaine mais on n'est pas basé qu'à Toulouse donc on peut aussi vous accompagner ailleurs euh, mais ça vous permettra de, de voir un petit peu la qualité aussi de, de réalisation qu'on peut produire pour votre compte et puis aussi à nous suivre évidemment sur Instagram Artae Immobilier, très simple ou sur LinkedIn Artae Immobilier, on partage aussi pas mal de réalisations qu'on fait, en tout cas pour le compte de nos clients et puis n'hésitez pas à nous contacter, à contacter notre équipe pour échanger autour de votre projet directement par email à contact arrobas, artae artae.imo i2mo tout simplement voilà l'équipe se fera un plaisir d'échanger avec vous sur euh, votre projet d'investissement et de vous accompagner euh, tout au long de ce projet crucial pour se créer un patrimoine et s'enrichir et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble en animant ce podcast ou en l'écoutant aussi euh, chaque semaine voilà merci encore d'être là, à très vite je vous laisse avec l'épisode du jour, ciao ciao J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde et bienvenue sur cette capsule durant laquelle nous allons parler de déficit foncier. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont entendu euh, déjà ce terme de déficit foncier, mais euh, souvent euh, ne savent pas trop de quoi il s'agit. Je, je l'entends aussi souvent dans dans la location meublée pour des gens qui sont en LMNP et qui parlent de déficit foncier. Alors déjà je vais vous donner un scoop, le déficit foncier ne s'applique qu'à la location nue et pas. Du coup, la location meublée, c'est pas du tout le même euh, terme et on ne parle pas de déficit foncier, c'est parce que c'est un régime aujourd'hui euh, fiscal le déficit foncier. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit en quelques minutes. Donc grosso modo, quand vous faites de la location nue, vous avez deux options. Deux options à savoir deux régimes d'imposition, parce qu'on parle là de, de fiscalité. Euh, vous avez d'un côté le régime qui va être assez simple, euh, simplifié, on va dire, euh, qui s'appelle le régime micro foncier Alors du coup, dans le micro foncier vous ne déclarez pas vos charges au réel, mais vous abattez forfaitairement 30% à vos revenus fonciers. Et donc automatiquement, si vous encaissez 1000$, vous allez être taxé, ce qu'on appelle donc l'assiette imposable sera de 700, puisque vous aurez un abattement forfaitaire de 30%. Voilà. Donc en fait, le régime microfoncier lui est très simple à comprendre. Vous encaissez 100, vous payez sur 70. Euh, vous encaissez 200, vous payez sur 140. C'est assez simple à comprendre, mais par contre, il ne permet pas de produire de déficit foncier. Donc, quel que soit le montant de vos revenus fonciers et de vos charges aussi afférentes à ces revenus fonciers. Vous ne pouvez rien déduire, ni sur ces propres revenus fonciers pour baisser l'assiette imposable, ni sur vos autres revenus par ailleurs type revenus salariaux. Voilà, ça c'est la première chose. Le deuxième régime qui existe dans la location nue, c'est le régime réel. C'est clairement celui dans lequel on va parler de déficit foncier. Lui, il permet de déduire de tous vos revenus fonciers grosso modo les loyers que vous allez encaisser sur vos locations nues, vos charges, toutes vos charges, selon les dépenses que vous avez réellement faites au cours de cette année fiscale. On va voir après de quel type de charges on parle. Mais si le montant de vos revenus fonciers est inférieur à 15 000 euros par an et que les biens mis en location ne bénéficient pas d'un régime particulier, de plein droit vous bénéficierez du régime microfoncier. Mais toutefois, vous pouvez décider d'opter pour le régime réel. Par contre, si vous optez pour le régime réel, donc le régime qui vous permettra de faire notamment du déficit foncier, c'est une option qui est irrévocable pendant 3 ans. Donc en fait, vous pouvez passer de l'une à l'autre, mais vous n'avez pas le choix que de maintenir le régime réel pendant 3 ans si vous décidez d'y passer, même si vos revenus fonciers sont inférieurs à 15 000 euros par an. 15 000 euros par an, ça va assez vite. Hein. Je dirais c'est c'est... Euh Allez, deux studios dans des hypercentres de, de métropole, c'est euh, un très beau T2, euh, un T2, un studio, ça peut aller très très vite, voilà. Même si, on est d'accord, les studios et les T2 sont rarement loués nus, mais ça arrive, surtout pour les T2. Alors, le déficit foncier, qu'est-ce que c'est Concrètement, si vous êtes propriétaire d'un logement que vous louez en location nue, et j'insiste, location nue, pas meublée, si vous avez opté pour le régime d'imposition au réel, donc un des deux régimes que je viens de vous exposer, à ce moment-là, vous pouvez déduire vos charges de vos revenus fonciers. Si le montant de ces charges est supérieur à vos revenus fonciers, cette situation va générer un déficit foncier. Okay 1000 euros de loyer, 1200 euros, donc 1000 euros de loyer slash 1000 euros de revenus fonciers en location nue. En face, j'ai 1200 euros de charges, j'ai 200 euros de déficit foncier. C'est à peu près ça. Après, on verra encore une fois ce qu'on va mettre dans les charges. Ce déficit foncier, qu'est-ce qu'on peut en faire bah, Grosso modo, il faut savoir que ce déficit foncier, ce qui n'est pas le cas par exemple sur du LMNP, c'est le cas sur du LMP, mais on ne va pas rentrer dans le détail euh, LMNP LMP versus euh, revenu foncier, là on parle que des revenus fonciers. Ce déficit foncier, lui, il peut être déduit de votre revenu global. Salaire, pension de retraite, etc., et donc vous permettre de diminuer le montant de votre impôt sur le revenu, et pas uniquement le montant de l'impôt relatif à vos revenus fonciers, mais le montant de votre impôt global. Évidemment, vous verrez qu'il y a un plafonnement et il y a des conditions. Alors le plafonnement déjà, c'est quel montant ben, C'est 10 700 euros par an. Donc C'est-à-dire que vous ne pouvez déduire de vos revenus que 10 700 euros par an via le déficit foncier. Alors il y a une petite subtilité euh, sur les immeubles qui sont concernés par l'amortissement euh, type Périsol. On ne va pas rentrer dans le, dans le détail, je pourrais faire une capsule plus tard sur le Périsol si besoin. Mais grosso modo, retenez que dans la majorité des cas, c'est 10 700 euros que vous pouvez déduire en matière de déficit foncier. Sauf que si j'ai 20 000 euros de déficit foncier par exemple par an, sur une année donnée, et que je peux déduire que 10 700 euros, ben, ça veut dire que les 9 300 euros restants, je pourrais les déduire et les reporter sur mes prochaines années, à savoir 6 ans sur l'ensemble de mes revenus ou 10 ans sur mes seuls revenus fonciers. Juste pour préciser là-dessus, votre revenu global inclut vos revenus fonciers. C'est-à-dire que vous avez vos revenus classiques, salaire, prestations sociales, familiales, pension de retraite, etc., plus vos revenus fonciers et le tout fait votre revenu global. Okay donc quand on dit qu'on peut reporter et déduire sur 6 ans, c'est sur l'ensemble de vos revenus. Donc le revenu global, quand on dit sur 10 ans, c'est uniquement sur les revenus fonciers. Ok Julien, mais qu'est-ce qu'on peut déduire Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le déficit foncier C'est la question que vous vous posez. Alors grosso modo, qu'est-ce qu'on peut déduire On peut déduire les frais de gestion et d'administration du bien. Donc ça va être quoi Ça va être euh, euh, la rémunération d'une agence immobilière si vous avez votre bien en gestion D'ailleurs vous n'allez pas déduire grand chose si vous l'avez avec Artae Immobilier parce que Artae Immobilier facture un prix redoutablement concurrentiel et très intéressant sur la gestion locative. Donc je vous invite à me contacter ou à contacter l'équipe d'Artae si vous voulez vraiment faire gérer vos biens par Artae parce que honnêtement et, et blague à part on est vraiment très très bien positionné. C'était ma petite pub euh, du jour. Donc vous n'aurez rien à déduire mais en même temps vous n'aurez rien pas payé grand chose donc il vaut mieux ne pas payer euh, que payer et déduire euh, tout ou partie. Et puis, ça va être quoi les frais de copropriété, donc le, les frais de syndic, par exemple, la rémunération d'un concierge s'il y en a un dans l'immeuble, ça, ça va être tout, tout vraiment ces frais de gestion et d'administration du bien immobilier. Ensuite, vous allez enlever quoi aussi Vous allez déduire les impôts liés au logement. Donc, c'est quoi les impôts ben, Clairement, la taxe foncière. Voilà. Les taxes foncières sont déductibles aussi et sont considérées comme des charges dans le cadre du calcul du déficit foncier. Et puis, vous allez, euh, par exemple, enlever aussi les primes d'assurance. L'assurance euh, propriétaire non occupant que vous aurez, vous allez pouvoir aussi la mettre en charge. Les intérêts et les frais d'emprunt. Une indemnité éventuelle d'éviction ou de relogement d'un locataire, si vous avez euh, euh, à le faire. Les provisions pour charges, aussi, dans le cadre d'une copropriété. Les charges locatives à condition que vous ne soyez pas parvenu à les récupérer auprès du locataire au 31 décembre de l'année suivant son départ. Donc si vous avez déjà fait la régule de charge, parce qu'en location nue, on a plutôt l'habitude de faire de la régule de charge au réel, contrairement à la location meublée où on peut faire de la charge forfaitaire, eh bien si vous n'avez pas eu l'occasion, vous ne l'avez pas du tout fait ou zappé ou autre, cette régule sur le, le locataire, vous pourrez toujours les mettre en déduction. Voilà, effectivement, si vous les avez refacturés au locataire, vous ne pourrez pas les mettre en charge, puisque ce ne sera pas vraiment une charge réelle pour vous. Et puis aussi, enfin, toutes les dépenses de réparation et d'entretien, qu'il s'agisse de travaux occasionnés par la vétusté du logement ou pour faciliter sa location. Juste parenthèse là-dessus, tous travaux de construction, reconstruction ou agrandissement, eux, ne peuvent pas être déduits de votre revenu foncier. Voilà, donc là, ça rentre pas dans le cadre du déficit foncier. Important, très très important, retenez bien ça, les intérêts d'emprunt, sont les seules charges de toutes celles que je viens de citer qui ne sont déductibles que du revenu foncier et pas de votre revenu global. Donc allez, je vous donne un, un exemple très clair qui est d'ailleurs partagé par, par l'administration fiscale pour mieux, mieux s'approprier la chose. Si j'ai des revenus fonciers à hauteur de 1500 euros et que j'ai des intérêts d'emprunt de 2100 euros, ça veut dire que là j'ai déjà un déficit de 600 euros grâce aux intérêts d'emprunt. D'accord, 1500 moins 2100, ça fait 600 euros de négatif. Mais que mes autres charges, dont celles que j'ai citées tout à l'heure, hein, ça peut être charges locatives non refacturées, les entretiens, euh, mes assurances, etc., sont de 2900 euros. Donc là, ça me fait, j'étais déjà à 600 euros avec les intérêts d'emprunt de euh, déficit foncier maintenant j'ajoute 2900 euros de charges supplémentaires, je suis à moins 3500 euros. Okay Donc mon solde, en fait, mon déficit foncier, une fois que de mes revenus fonciers, j'ai enlevé les intérêts d'emprunt et toutes mes autres charges, il est très clairement de 3500 euros. Sauf que dans ces 3500 euros, j'ai 600 euros qui sont du fait, et du simple fait, et du seul fait, des intérêts d'emprunt. Donc ces 600 euros, je ne pourrais pas les imputer sur mon revenu global, comme je viens de vous le dire, puisque les euh, intérêts d'emprunt ne pourront être déductibles que des revenus fonciers euh, et pas du revenu global. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur ces 3500 euros de déficit, comme j'en ai 600 qui sont relatifs aux intérêts d'emprunt, eh bien je vais imputer 2900 euros, donc 3500 moins 600, 2900 euros sur mon revenu global. Donc ça va venir diminuer mon assiette imposable du revenu global de 2900 euros. Attention, hein, pas, euh, vous n'allez pas payer 2900 euros d'impôt en moins. Vous allez payer des impôts sur une assiette qui sera inférieure de 2900 euros. C'est toujours une différence entre l'impôt et l'assiette imposable. Hein. C'est deux, deux choses différentes. L'assiette imposable, c'est le revenu sur lequel vous allez être imposé. Le reste du déficit, donc les 600 euros qui sont relatifs, encore une fois, aux intérêts d'emprunt, lui, eh ben, il sera imputable sur les revenus fonciers des 10 prochaines années. Donc, il pourra se lisser sur les 10 prochaines années. Si par exemple j'ai pas, j'ai aucun revenu foncier euh, l'année suivante, eh ben mes 600 euros seront toujours valables pour l'année d'après. Voilà. Pour l'exemple, euh, j'espère que c'est assez clair. Petite subtilité quand même qui, voilà, qui est importante surtout aujourd'hui avec des taux assez élevés. Euh, bah, vous faites vite le calcul. Euh, tiens, tout à l'heure par exemple, je, je regardais un tableau d'amortissement sur un, un prêt que que je viens de signer euh, sur une mensualité à 800 euros. J'étais à plus de 500 euros de intérêts par mois. Donc, ça veut dire que, euh, vous voyez, sur une sur un prêt où je vais rembourser euh, à peu près, euh, on va dire, euh, 9600 euros par an, euh, eh bien, je vais avoir euh, quasiment 6000 euros d'intérêt, hein, les, les, les deux tiers, voilà, euh, à peu près. Donc, euh, vous voyez que ça peut vraiment, vraiment euh, vous créer du déficit assez facilement. Et donc, cette partie-là, bah, malheureusement, ça pourra pas vous faire économiser des impôts sur votre revenu global, mais uniquement réduire votre imposition Présente et futures sur vos revenus fonciers uniquement. Voilà. J'espère que vous arrivez à, à, à bien faire la différence. Bon, c'est bien tout ça, mais du coup, comment je déclare ces charges qui sont déductibles de mes revenus fonciers Comment je me crée ce déficit foncier Comment surtout je transfert euh, je donne l'info à l'administration fiscale bah, du coup c'est assez simple vous avez une déclaration que vous demande euh, la plupart des banquiers même quand vous faites du meublé parce qu'ils y pipent pas grand chose pour la plupart désolé pour les banquiers qui nous écoutent et qui sont pas au niveau mais en tout cas pour ceux qui sont au niveau ils sont pas concernés il euh, y a un formulaire qui s'appelle la 2044 et c'est sur cette sur ce sur ce formulaire que vous allez déclarer vos revenus fonciers voilà vos revenus fonciers mais également du coup vos charges qui seraient déductibles de ces revenus fonciers alors, encore une fois, les revenus fonciers, ce n'est que pour l'allocation nue. Parce que quand vous faites du meublé, vous n'avez pas de 2044 à remplir, puisque vous déclarez autrement ces loyers, puisqu'ils sont considérés, quand vous faites de l'allocation meublée comme des bénéfices industriels et commerciaux. Donc ils sont traités comme des revenus commerciaux, et non pas des revenus fonciers. Voilà, encore une fois, je fais bien la différence, mais... On répète jamais assez les choses. Euh, donc grosso modo, quand vous faites cette déclaration, vous mettez absolument tout et vous déclarez, euh, vous déclarez euh, à la fois vos revenus globaux plus cette annexe 2044 pour vos revenus fonciers. Voilà. Là, il vous faudra vraiment conserver toutes les factures, euh, les photos de ce que vous avez fait, etc., qui vous permettra vraiment de justifier si jamais l'administration fiscale vous demande de fournir des justificatifs et du coup de, de contrôler euh, cette, cette déduction et, on va dire, la légitimité de la déduction des charges que vous avez, euh, que vous avez effectuées sur, euh, sur ces revenus fonciers. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur, euh, sur la partie euh, déficit foncier on peut dire que c'est un levier qui est souvent peu utilisé par les investisseurs parce que les investisseurs ne jurent, et moi le premier d'ailleurs, hein, au, au démarrage de ma stratégie, que euh, par du, de la location meublée. Pourquoi ben Parce qu'en fait, c'est idéal pour ne pas payer des impôts sur un revenu qui vous sert à rembourser des crédits. Mais malgré tout, sur la location meublée non professionnelle, j'entends, vous ne pouvez pas, encore une fois, déduire les charges sur vos revenus globaux mais uniquement sur les revenus en location meublée quand vous êtes à MNP Là, quand vous êtes... Euh, sur le régime du déficit foncier au réel, bah, du coup, vous pouvez le déduire sur vos revenus globales. Donc ça, c'est intéressant, puisque, je ne sais pas moi, si vous avez par exemple euh, 40 000 euros euh, de revenus, euh, revenus fiscaux imposables, bah, du coup, euh, si vous enlevez euh, 10 700 euros, vous n'aurez qu'un peu moins de 30 000. Si votre TMI, c'est 30%, votre tranche marginale d'imposition, est à 30%, ça vous fait quand même économiser 3000 balles d'impôts, donc c'est pas mal euh, c'est pas mal euh, et je pense que c'est assez sous-utilisé par la plupart des investisseurs que vous pouvez être ou que je suis aussi parce que j'en ai euh, pas fait beaucoup voire même quasiment jamais fait, trop préoccupé par euh, louer euh, louer de la petite surface souvent euh, sur, sur du meublé puis parce qu aussi, que qu'aussi j'avoue que j'aime bien meubler les trucs et aller jusqu'au bout mais il euh, y a quelque chose à faire, en tout cas si vous payez des impôts là dessus ce n'est pas non plus, euh, père, euh, on va dire, si vous payez euh, 10-15 000 euros d'impôt, euh, ce n'est pas ça qui va vous, vous enlever une grosse partie de votre imposition, mais ça peut vous enlever quand même, encore une fois, euh, 3 000 euros par an, si vous êtes en, en TMI à 30, si vous êtes en TMI supérieur, ça va vous enlever encore plus. Voilà pour la conclusion, euh, qui n'engage que moi par ailleurs, mais j'espère que ça a été clair euh, sur le régime du déficit foncier. Voilà, je vous remercie encore d'être là, toujours plus nombreuses, et toujours plus nombreux à m'écouter. Vous êtes 25% d'auditrices, je trouve que c'est pas mal mais c'est pas assez donc n'hésitez pas aussi euh, les filles à, à partager autour de vous à, à des amis euh, IES qui pourraient être intéressés par le monde de, des finances personnelles, de l'investissement immobilier mais aussi euh, d'autres sujets évidemment de diversification si besoin. Et j'essaie, même si parfois c'est assez technique, de vulgariser un maximum. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur les publications relatives aux épisodes dans les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes, à savoir Instagram et LinkedIn principalement. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, page Monetary Podcast et page personnelle aussi, Julien Calamotte. N'hésitez pas, merci, euh, j'en profite pour remercier euh, tous ceux qui ont laissé des avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et tous ceux qui en plus sur Apple Podcast ont écrit un petit mot, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Euh, je vous ferai une petite dédicace sur une prochaine capsule, c'est promis, j'ai un peu de retard là-dessus, mais vous pourrez entendre vos prénoms ou vos pseudos parfois farfelus. Merci beaucoup, très bonne journée, soirée euh, où je ne sais pas où vous êtes et à très bientôt, ciao ciao.